0: psicología con Miriam Ponce. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenos días a todos. Ya estamos en vivo en tu programa, zona de expertos con especialidad en psicología. Soy tu amiga y psicóloga de cabecera, Miriam Ponce, y como todos los martes, es para mí de verdad un honor y un orgullo empezar el día y despertar contigo. Y pues como siempre, por supuesto, traemos temas totalmente interesantes dentro de lo que es la ley psicológica para que nosotros estemos 100%... Eh, al día y estemos sobre todo muy bien informados, porque recuerda que cuando tenemos la información dentro de lo que es la formación, pues nosotros podemos tomar grandes decisiones. El día de hoy con un tema muy interesante, fíjate que este es un tema que, que yo no quisiera llevar mucho al, a todo lo que tiene que ver con la fuente preventiva. Tú sabes perfectamente bien que Miriam Ponce trabaja desde una metodología propia, en donde venimos generando dos, dos puntos o dos sistemas. El primero que es un, un sistema preventivo y el otro que es un sistema este, correctivo, ¿de acuerdo? Entonces, yo hoy lo quiero manejar dentro de las dos áreas, pero a mí me encantaría que todos estos temas los pudiéramos empezar a generar y a vender y a vivir desde otra parte, desde otra conciencia en donde lo pudiéramos hacer desde una fuente totalmente preventiva. ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? ¿Cómo les va afectando? ¿Cómo nos va generando? Y precisamente por eso lo hablo desde el punto en donde me encanta llevar la situación a una situación preventiva, porque creo que si nosotros nos empezamos a educar, fíjate, es muy, muy importante, si nosotros nos empezamos a educar como seres humanos, como personas, como sociedad, en una fuente preventiva, pues va a llegar el momento en el que haya, o pasen cosas que, que tendrían que ser siempre y, y cosas que tenemos que generar desde un punto demasiado consciente. Primero que nada, ¿Cómo podríamos poder nosotros empezar a trabajar? ¿Cómo afecta el divorcio a los hijos? Pues, por supuesto, desde la experiencia del sistema correctivo, en donde tal vez muchos de nosotros, y me incluyo ahí, soy hija de padres divorciados desde hace mucho tiempo, ¿y cómo afectó esto en mi vida? Pero más allá de hablar de, de la parte eh, experiencia, de la parte vivencial y dentro de esta, esta situación, me encantaría generarlo. Nuevamente lo repito y quiero ser muy repetitivo en esto dentro de lo que es el sistema preventivo, ¿de acuerdo? Y pues, primero que nada, vamos a hablar sobre qué es el divorcio, cómo se maneja, qué es para poderlo ir desmenuzando. Y pues, bueno, bien sencillo, ¿sabes? Que a mí me encanta decir las cosas muy sencillo y sabes que a mí me encanta hacerlo todo como muy, muy desmenuzado para que lo podamos entender y de esa manera lo podamos adoptar mejor, ¿de acuerdo? El divorcio es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio, así lo vamos a conocer socialmente dentro de un concepto legal, dentro de un concepto social, que es el divorcio? Es la acción que disuelve el vínculo del matrimonio, esa es una, una situación directa, ¿qué viene? ¿qué viene detrás de todo esto que se escucha tan sencillo? Pues viene toda una serie de situaciones, viene toda una serie de consecuencias, viene toda una serie de, de situaciones que muchas veces no estamos preparados, no estamos capacitados y no estamos ni siquiera este, abiertos a poder saberlo. Primero que nada, tenemos que saber y tenemos que conocer qué es lo que vamos a ver el día de hoy, cómo manejar un divorcio adecu adecuadamente, cómo lo vamos a poder llevar a cabo de una manera adecuada para que menos personas para que menos eh, salgamos menos lastimados de esta decisión que suele ser bastante dolorosa entender algo papitos que los hijos no se divorcian, quienes se divorcian es la pareja, eso es algo muy muy importante los tipos de violencia que existen y en qué caso es totalmente conveniente ejercer la separación y, y darse este este tema que es el divorcio. ¿Cuáles son esas etapas de pareja que nosotros tenemos que ir viendo, determinando, calificando, trabajando, apoyando y viendo? Porque pasa mucho que de repente se vuelve una irresponsabilidad del área matrimonial y entonces las parejas se empiezan a olvidar, empiezan a tomar roles ...tenía el caso y se pierde el objetivo... ...y hay un punto dentro de este tema... ...que vamos a ver más adelante... ...que es las etapas de pareja... ...en donde la pareja ya ni pareja es... ...ya son todo menos pareja... ...entonces esto es algo muy importante... ...saber elegir... ...creo que es, es con esto me encantaría iniciar... ...saber elegir a la persona correcta... ...para poder compartir... ...tu futuro, tu, toda la vida... ...y sobre todo para poder llevar a cabo... ...los roles tan importantes... ...que es el rol de padres que podría ser algo muy muy bueno vamos a ver también eh, cómo se da esta situación esta sociedad de lo que tiene que ver con el divorcio que es dentro de este tipo de casos en donde pues tal vez no hay un divorcio pero si hay una separación de cuerpos qué es lo que está pasando dentro de lo que es un divorcio voluntario y lo más importante de todo, cómo afecta cada una de estas situaciones que te acabo de mencionar a nuestros hijos. Y pues bueno, vamos a iniciar. Yo soy Miriam Ponce, psicóloga de cabecera, y sabes que como siempre me encanta tocar temas que tengan mucho que ver con nuestro lado y que sean temas que nos puedan identificar, pero sobre todo sean temas que nos puedan ayudar dentro de un sistema preventivo. Porque tal vez a ti y a mí nos tocó vivir una situación correctiva tal vez eh, dentro de lo que es nuestras situaciones personales lo tuvimos que aceptar como nuestros padres nos lo manejaron y tal vez nuestros padres ni siquiera sabían cómo manejarlo y entonces viene una serie de confusión viene una serie de escapes viene una serie de dolor viene unas situaciones de, de abuso de abuso emocional y, y llegan a, a pasar estas cosas que son tan pero tan dolorosas primero que nada creo que me encantaría empezar con esta con esta situación debemos saber elegir a la pareja, definitivamente, esto es algo muy, muy bueno, ¿por qué? Porque fíjate que cuando nosotros, generalmente, cuando uno toma una decisión dentro del área personal, cuando tomamos decisiones, siempre vemos el aquí y el ahora, y entonces no nos enseñan, yo, yo creo que es algo primordial con lo que tendríamos que elegir y deberíamos empezar a transformar, empezar a saber desde pequeñitos que todo lo que inicia tiene un fin que todo lo que inicia tiene un fin la fuente, la manera y el tiempo va a depender mucho de las circunstancias de los procesos, de la vida y de las herramientas que cada uno de nosotros trae consigo, pero lo tal, como existe la vida existe la muerte, como iniciamos un ciclo tenemos que cerrarlo como vamos empezando a caminar, como vamos empezando a dar pasos pequeñitos dentro de lo que es un camino, por muy pequeños que sean los pasos, por muy lento que vayamos en algún punto, vamos a concluir ese camino. Entonces, creo que esto sería algo muy, muy, muy importante, porque cuando nosotros tenemos la visión de que no todo es para siempre, no es por ley que el matrimonio tenga que terminarse. Porque de entrada, el concepto del matrimonio es para toda la vida. Fíjate nada más qué situación tan importante. Y creo que ahí hay un punto ciego. Y esto me encanta decirlo dentro de lo que son los retiros que yo doy, dentro de lo que es esta preparación que llevo en acompañamiento a lo que es la decisión del matrimonio, en los perfiles, en las compatibilidades, en las... En las familias, ¿de qué familia vienes? ¿Vienes de una familia rota? ¿Vienes de una familia no ¿Vienes de una familia tradicional? ¿Con quién te vas a adaptar ¿O con quién estás pensando ejercer tu vida? Porque esto es como los caracteres que hablábamos la vez pasada, o esto es también como los temperamentos que vamos generando. Entonces, hay sistemas que son adaptativos y hay otros que definitivamente no van a funcionar. Es muy importante tener muy claro esto, qué es lo que queremos porque si lo que yo quiero es estar contigo hasta el último día de mi vida, perdón quien me escucha, ya nos pregamos, porque ese no es el objetivo del matrimonio, eso no es, el hecho de que yo quiera que estés conmigo todo el tiempo como un muégano, esto no es objetivo para un matrimonio, porque definitivamente esto me va a cansar al paso del tiempo, y va a llegar a un punto en donde wow, ya no quiero esto, y entonces empiezan a generarse las consecuencias, ¿Qué va a pasar? El objetivo directo del matrimonio, el objetivo directo es saber elegir, es saber elegir a la persona que te va a acompañar en el proceso de la vida desde una fuente social, desde una fuente personal, desde una fuente familiar, desde una fuente espiritual y desde una fuente directa de lo que ustedes dos van a crear iniciando por un hijo. ¿Ok? Entonces... ¿Qué pasa cuando esta situación se ve? Cuando nosotros vemos, abrimos el abanico de posibilidades y entonces empezamos a qué? a elegir, sí, de lo bueno o lo mejor, perdón, porque si nosotros empezamos a cambiar esta situación y empezamos a, a darme cuenta que tal vez hoy estoy muy enamorada de ti porque creo que eres el hombre de mi vida hoy, aquí y ahora… Pero entonces tal vez eres un poquito irresponsable, no tienes trabajo, tienes mamitis, eh, tal vez de repente tienes miedo a ciertas cosas, eh, de repente tiendo a enojarme con conductas que, que, que no me parecen tuyas, eh, sociales, familiares, emocionales. Pero no importa, aún así me aviento y aún así no veo y entonces tengo un hijo contigo es muy probable que al paso del tiempo esto se termine, y cuando esto se termine también se va a terminar la situación de paternidad o de maternidad que tenemos esa responsabilidad con los hijos entonces, yo lo digo mucho y no quiero ser criticada ante ello quiero que lo vean desde otra fuente tenemos que saber elegir perfectamente bien al padre de nuestros hijos ¿por qué? porque a veces no lo hacemos o mejor, lo digo mucho, nosotros estamos en una fuente eh, en una fuente directa, no Uh, no preventiva, ya nos pasó ya nos pasó, nos supimos, nos enamoramos del Juan y entonces creíamos que el Juan era eh, el mejor hombre de la vida, porque era el rebelde sin causa porque era el que me venía a salvar de todos mis conflictos eh, familiares, de mis abandonos de mis carencias, y entonces vas y te pegas como se me a esa persona y de repente esa persona lo único que hace es terminar psicológicamente, emocionalmente con todo con todo lo que tiene que ver con tu vida y entonces ¿qué pasa cuando de repente alguien tiene el valor de decir basta, para ya no quiero seguir con esto y te vas, entonces se olvidan de los hijos y dicen no importa entonces si ella se fue se llevó a sus hijos, no quiero saber nada de ellos y entonces empiezas a generar una situación de juicio tan horrible por una, una sola razón no supiste elegir al padre de tus hijos y esto es muy triste y tal vez no para nosotros, porque lo digo mucho, nosotros como adultos tenemos la capacidad y tenemos la resiliencia de poder salir adelante y poder re transformarnos, retransformarnos después del divorcio, pasando el proceso doloroso, pero esas heridas se les van quedando a los hijos y estos hijos empiezan a crecer como enojados, inseguros, no siendo vistos, y todo este tipo de situaciones va generando un conflicto social. ¿Por qué? Porque nuestros hijos en algún punto se van a re -re relacionar con alguien más. Y vienen estos miedos, vienen estas carencias, vienen estos vacíos. Y wow, todo eso se genera un verdadero, verdadero conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues primero que nada, vamos a hablar sobre esta situación directa. ¿Qué, qué deberíamos hacer como padres? ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Pues es claro que los hijos tienen razones para estar molestos, por supuesto que sí, pues con el divorcio se rompen muchos hábitos, costumbres, costumbres que nos mantenían eh, al pie de la tranquilidad, seguridad, y a lo mejor hasta planes de un futuro estable, y confiable para ellos dentro de lo que era su hábitat. Es molesto para un hijo también ya no poder ver a su madre o a su padre en la recámara, compartir situaciones juntos, ver la televisión juntos. Y cuando quieran ir a buscarlos, tal vez estos padres en algún momento ya no estén. Es mucha molestia para ellos simplemente no saber qué va a pasar. Sin embargo, hay que cuidar que los hijos no sientan molestia o enojo por no estar de acuerdo con la decisión que tal vez en ese momento los padres tomaron o porque sientan que fue injusto para el padre, o tal vez para la madre, porque empiezan a generar partidos. Entonces, es que yo creo que mamá tenía razón, es que yo creo que papá tenía la razón, y tenemos siempre tener que saber que ellos son los hijos de la familia, dados en las condiciones que sea entre la madre y entre el padre. Es muy difícil, porque Porque es un error confundir confundirlos que el divorcio sea un problema de familia. Esto de verdad es un error no debemos en primer lugar permitir que esto se vea como, como un, un problema de familia esto es una decisión familiar que se está tomando para una situación en mejora, en calidad a la vida de cada uno de los integrantes de la misma, es muy importante, ¿de acuerdo? Entonces cuando viene la ruptura o el desgarramiento de una relación importante, pues entonces ellos no van a saber cómo actuar porque nosotros no estamos estamos transmitiendo Estamos transfiriendo el dolor, el miedo, la tristeza, la injusticia y todo esto que viene como por añadidura dentro de un proceso de divorcio cuando venimos en una fuente correctiva, ¿de acuerdo? Pero si nosotros nos manejamos dentro de la fuente preventiva, pues entonces vamos a empezar esto, vamos a saberlo perfectamente bien. El divorcio no siempre es tan malo como se escucha. El divorcio puede llegar incluso a salvarnos la vida a muchos de los habitantes de esta familia pero lo tenemos que ir manejando y lo tenemos que ir determinando como parte importante del proceso de vida en cada una de las familias y sobre todo en cada una de las dinámicas que vamos llevando y que se va teniendo dentro de lo que es esta fuente social. Fíjate nada más qué situación tan importante, es que de verdad a mí me encanta tocar estos temas y sobre todo me gusta mucho que todos y cada uno de nosotros estemos en la misma sintonía no te vayas, yo voy a ir a un corte y regreso. Soy Miriam Ponce y estás en Radio Mex, la radio de hoy. Regresamos. Zona de expertos, área de psicología con Miriam Ponce. Y ya estamos de regreso en tu programa Zona de Expertos con especialidad en psicología Soy también amiga el psicóloga de cabecera Miriam Ponce Y pues recuerda que todos mis martes también son tus martes Y pues estamos hablando el día de hoy Algo muy interesante Y es cómo afecta El divorcio a nuestros hijos Entonces hablábamos ya En la primera parte De todo este tipo de, de situaciones que se vienen dando Estamos hablando mucho sobre Corregir esta parte poder empezar a trabajar toda la fuente psicológica, toda la fuente terapéutica dentro de lo que son sistemas preventivos, de verdad creo y estoy 100% convencida dentro de lo que es mi metodología, que si nosotros empezamos a actuar en una fuente la prevención, no va, vamos a evitar el correctivo definitivamente entonces, pero para esto pues tenemos que empezar a hablarlo desde el origen desde lo que es, antes de llegar a generar el divorcio, afectación a los hijos tendríamos que empezar a hablar sobre la elección de la pareja, dentro de los roles las áreas y los las visiones que tenemos para lograr y generar juntos este camino que es este camino tan largo y muchas veces pesado, pero también hermoso, demasiado hermoso, claro que sí que es el matrimonio más allá yo creo que el matrimonio más allá de verlo como parte de lo que es un sacramento, parte de lo que es eh, eh, la culminación del ser dentro de lo que es la parte de, de la pareja idónea y adecuada, más allá de ese sistema sublime y tan hermoso creo que tenemos que empezar a determinar el tipo de pareja que estoy eligiendo ¿Cómo lo puedo elegir? ¿En qué etapa me encuentro? Importantísimo. ¿En qué etapa me encuentro? Si me encuentro a los 15 años, a los 14, 15 años, 16 y entonces ya me quiero casar contigo porque creo que eres el, el amor de mi vida, tendríamos que empezar a trabajar mucho con esa situación porque evidentemente vienen carencias de padres ausentes dentro de estas decisiones, y esto es algo con lo que tenemos que empezar a trabajar. Yo creo que como sociedad no deberíamos sentirnos ofendidos al tocar estos temas, yo creo que tendríamos que sentir ganas de poderlo transmitir, ¿para qué? Para trabajarlo desde un sistema preventivo. Y cuando entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros que, que, nuestras personas que vienen detrás de nosotros tengan la elección, tengan la elección correcta. Y pues imagino que nada más, yo yo, yo me pongo a pensar mucho cuando nosotros planeamos a nuestros hijos, cuando nosotros planeamos a los hijos y cuando dicen, yo quisiera tener un hijo y quiero que seas el padre de ese hijo y quiero que lo veamos crecer juntos y quiero que va, ese hijo se convierta en un médico, quiero que ese hijo sea, que transforme, pero ¿qué pasa si en alguna de estas cosas tan alucinantes y hermosas que es la creación y la, eh, el plan existencial del hijo llegar a pasar en que en algún momento tú y yo ya no vamos a estar juntos porque tal vez las cosas entre tú y yo como pareja puedan cambiar ¿qué va a pasar con ese papá? ¿qué va a pasar con esa mamá? ¿vamos a seguir caminando hacia el mismo ob objetivo por el bien de nuestro hijo? o entonces cada quien se va a hacer para un lado se va a voltear y le vamos a arruinar la vida de aquí a lo que él se sepa para solo entonces eso es algo muy importante que tenemos que replantearnos desde la primera vez en donde decimos sí, claro que quiero, ¿te quieres casar conmigo? ¿te quieres? fíjate todo lo que viene detrás de esa pregunta, me encanta me encanta siempre preguntar algo algo que me gusta mucho preguntar a las personas con quienes tengo esta conexión o con quienes tengo esa fuente, esa fuerza y siempre digo ¿cuál es tu misión? y después de preguntar ¿cuál es tu misión? siempre digo ¿qué pasó cuando te declararon el, el amor y te dijeron, te quieres casar conmigo? Y de repente dicen, ni siquiera me dijeron, solo me robaron y me llevaron, y digo, Santo, ¡Por Dios! para acaso seguro, Dios mío? Pero mucha adrenalina y mucha Fue bonito al principio y en empiezas a escuchar. De verdad, yo les digo mucho, escuche las historias de las personas que tienen alrededor. Escucha la historia de tu pareja. Escucha la historia de la mujer o del hombre que estás a punto de meter en tu vida esto es algo muy importante y jamás lo estoy diciendo para que ustedes digan, no, mejor no lo entro, para nada para que nos responsabilicemos sobre la situación que vamos a querer ¿por qué? porque dentro de lo que es la fuente social, en la acción que refiere a lo que es el divorcio la acción que disuelve el vínculo del matrimonio tiene que ver con eso, con la responsabilidad paterna con la responsabilidad materna más allá de la obligación, porque es muy triste que una mamá tenga que meter una pensión obligatoria a un papá que no quiere dar dinero para la comida de su hijo. Eso se me hace bastante cruel. Se me hace algo que no debería existir. Y creo que si lo trabajamos en un sistema preventivo, podríamos evitar el correctivo, que es esta parte de obligaciones. ¡Qué horror! Y eso lo digo mucho. porque qué? No porque quisiéramos que los hijos se convirtieran en una carga. Solamente porque tenemos la responsabilidad de que eres quien yo traje, de que eres a quien yo formé, de que eres con quien yo convivo, porque se dice, por sus frutos los conocerás. Esto lo digo mucho, mamitas y papitos, haz una evaluación de quiénes son tus hijos, haz una, una evaluación de qué tan feliz son, haz una evaluación de qué tanto amor le tienen a la vida o qué tanto resentimiento tienen hacia ella, y entonces vamos a empezar a trabajar desde ese punto, y yo te aseguro que cuando este tipo de situaciones se vean desde la parte correctiva, pre preventiva preventiva, entonces vamos a saber que sí existe la educación para el amor por supuesto que sí, que sí existen las etapas de la vida, que hay etapas en las que es maravilloso comerse un dulce pero que hayan otras en las que definitivamente el dulce ya no va porque nos pican los dientes, aguas con eso. ¡Ay, qué bonito se escuchó! Entonces, fíjate nada más, vamos a verlo desde este punto, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿En qué momento pudiera ser necesario? ¿En qué momento pudiera ser necesario tal vez? ¿Cuánto tiempo antes hay que comunicar la decisión a de nuestros hijos? Bueno, ¿cuánto tiempo? Dicen mucho, es que desde, es que no se les dijiste, que, pues es que no hay un tiempo establecido, todo eso va a depender de cada familia pero debe realizarse con tiempo suficiente para que el niño o la niña puedan ir asimilando la decisión y los cambios que van a producirse antes de que el padre o la madre abandone la casa esto lo tenemos que hacer, ¿saben algo? hijo, hija, las cosas ya entre mamá y papá ya no están bien, muchas veces dice no queremos que los niños se den cuenta y los niños son los primeros primeritos en darse cuenta que la situación entre papi y mami ya no está correcta vital, de verdad obligatorio tu padre toda la vida va a ser tu padre, no hay sustitutos, desafortunada o afortunadamente. Y tu madre toda la vida va a ser tu madre, no es sustitutas, desafortunada o afortunadamente. Esto es una ley de verdad de básica, fundamental, que debemos de tener marcada. La responsabilidad la tenemos nosotros, tú como padre y yo como mamá. Punto cero se acaba. ¿Por qué? Porque a veces, aunque son adultos, les duele. A veces, aunque son adultos, lo sufre. Entonces, esto va a determinar mucho la seguridad con la que nosotros vamos a manejar esto. ¿Cómo les vamos a explicar la separación a los hijos cuando son pequeños o cómo le podemos cómo se lo podemos explicar? Aunque la decisión haya sido tomada solo por una de las partes, ambos padres deben comunicárselo. Híjole, a mí me pasa mucho en terapia que de repente dicen... Díselo tú, porque tú eres el que te quieres ir, Díselo tú, porque tú eres la que estás tomando la decisión. Yo no. Entonces, imagínate nada ¿no, más... ¿En qué confusión metes al niño y qué irresponsabilidad de nosotros como adultos, como padres... Pero no quiero enfrentar que la relación se terminó, que ya no hay más que ya no siento lo mismo que sentía que ya no puedo dar un paso más porque siento que me ahogo, siento que me asfixio, porque ya no es sano para mí y entonces, díselo tú antes eres el que te quiere sí, entonces ándale, ve y hazlo imagínate tremenda confusión aquí somos dos la decisión la tomamos ambos ¿por qué? porque cuando uno quiere y el otro medio quiere podríamos hacer muchas cosas, pero cuando uno quiere y el otro ya no quiere nadita, el barco se va a hundir y eso es cuestión de tiempo tenemos que empezar a ser responsables con eso informar solo aquellos aspectos que puedan ser entendidos por los niños utilizando un lenguaje que esté adaptado a su comprensión un, un lenguaje um, apto para ellos, no decir papá se va con otra, ya nos abandonó, nos va a dejar su eh, pasa de repente en esta situación de doble moral, en donde hay dos familias, en donde también de repente, pues como adultos tenemos demasiados errores y, y estas situaciones duelen, por supuesto que son dolorosas, nunca actuemos arrebatadamente, por eso existe la terapia, por eso hay de verdad este, estos procesos de acompañamiento para poder terminar y llevar en un punto benéfico a ambas partes, en lo que es esta toma de decisiones informar solo aquellos aspectos que puedan ser entendidos por, por ellos y en un lenguaje claro y preciso entonces cuando tú le dices a tus hijos papá o mamá va a tener que salir de la casa o, papito, según nos vamos a divorciar, pero papá va a seguir siendo tu papá toda la vida, mamá va a seguir siendo tu mamá toda la vida el niño lo capta de una manera diferente y las cosas empiezan a transformarse de una manera diferente anticipar los cambios con quien vivirá ¿Dónde y cómo se relacionará con el padre, con la madre? Dependiendo de quién sea el que se vaya de la casa, en dónde vivirá el padre. A partir de hoy, a partir de la siguiente semana, a partir de... Témosles un tiempo. A veces los papás se van, y... Es que se fue de viaje, es que andó trabajando, es que está con tu abuelito, está con tu abuelita, se enfermó. Y entonces metemos situaciones que de verdad, imagínate si nosotros como padres... Empezamos a fallar desde nuestros hijos, empezamos a mentirles desde una situación directa que es pruebas a las que se van a enfrentar más adelante, porque no sabemos si el día de mañana nuestros hijos van a pasar por esa situación, y ellos cuando llegue ese punto van a decir, ¿cómo fueron mis padres? Ah, ok, actúan de esta manera, lo que no me que jamás me afectó, nunca me di cuenta, siempre lo normalizado, o definitivamente fue el colapso para uno de ellos y de ahí se hizo infeliz y jamás pudo salir adelante no, no puede ser esto tenemos la responsabilidad y tenemos la obligación de sanarnos, de ir a terapia de poder enfrentarlo de una manera digna y sobre todo de dar la mejor versión a nuestros hijos de cada una de las decisiones que tomamos no prometer lo que no va a poder ser cumplido importantísimo y siempre, 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 siempre esto tiene que ser cierto, si tú vas a prometer si tú vas a ver al hijo si tú vas a decir, yo voy a venir cada ocho días por ti, mientras haya un acuerdo legal, mientras llevamos esta situación a más, entonces yo te voy a ver cada ocho días, hagámoslo, vamos a prometerlo. O vas a poder ver a papá, pero después ya no le dejas ver a, al hijo porque el papá no cumplió con la obligación del dinero y entonces esto también se vuelve una negociación pésima. O sea, no vas a poder ver a tus hijos porque no les das dinero. Bueno, pues Es una situación como un derecho y estoy... En la parte legal, pues es un acuerdo tremendo. Sin embargo, desde la parte personal y desde muy, muy, una situación muy, muy objetiva y muy personal, es que creo que cada padre tiene su responsabilidad. Y si tú le tienes que pedir o le tienes que obligar a que te dé algo para con tus hijos, pues entonces está siendo incorrecto, no está asumiendo el rol y es un problema, no es tu problema. Y, y si tú tienes que prohibir que dé a tus hijos, por una situación así, pues, gente trabajada, haz lo bonito, sal adelante, de verdad, no dependas. Y esto se oye difícil, pero al final del tiempo puede ser algo muy benéfico para todos los que están dentro de este proceso. ¿Una faceta positiva o enrique enriquecedora puede ser esta etapa? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la solución a una vida de pareja es insatisfactoria, y cuando esta situación está dándose, de verdad, yo digo, lo que viene de aquí en adelante, solo es cuestión de tiempo, cuando me toca ver una, una terapia de pareja, es evidente, cuando él no es feliz, cuando ella no es feliz, cuando ya se están cargando, cuando ya se están acusando, cuando ya las culpas son directas, <risa> y entonces yo digo, saltemos del barco ahora, <risa> o simplemente, tengan esta situación directa, ¿por qué? Porque estamos generando ya una insatisfacción, y tener una insatisfacción de todo lo que es mi rol con mi pareja, pues es como si trajeran tres piedras en el zapato. Porque yo creo que puedes tener relaciones insatisfactorias, pues bueno, tal vez en algún momento te toca elegir, no te toca elegir y te ponen en una chamba o en un trabajo en donde tienes que lidiar con un jefe que no cae, no te cae y tienes que hacerlo porque es parte de ello. Pero yo creo que dentro de la situación de la pareja, eso no puede ser, no puedes tener algo insatisfactorio porque tienes todo el poder de elección. Si no te gusta eso, muévete. Y yo estoy segura que las decisiones, cuando son conscientes, siempre son para bien, ¿no? Vamos a también a que permitir aprender nuevos modos de la relación con los hijos, con el excónyuge, con las posibles nuevas parejas. De verdad, es algo bien triste, de verdad, de verdad. Las nuevas parejas, las personas que se integran a la vida de esta, de estos cónyuges, ex cónyuges que, que, que acaban de separarse, que ni tienen nivel en el entierro muchas veces, porque muchas otras dicen, ella o él es el causante de mi separación, siempre he creído que cuando hay una relación estable, cuando hay una relación sólida, cuando hay algo, una convicción, un compromiso, amor, no puede entrar otra, otra persona, eso me queda clarísimo. Cuando tú estás con esa convicción, con esa responsabilidad, con ese amor, no hay cabida para una para una, para un tercero o una tercera, eso clarísimo. Cuando llega alguien más y entonces entra, es porque eso ya está de la jodida, ya está del nabo, cuando hay, dejan entrar a dos porque hay una fuga. Definitivamente no lo justifiquemos y vamos a ser responsables con las decisiones que tomamos. Y entonces me ha tocado escuchar bueno, yo voy a estar contigo, pero mi esposa es mi esposa y nunca en la vida en mis hijos son mis hijos ay, cuentos que cuentos que se acaban la esposa es mi esposa y a la esposa le estás viendo la cara de tonta porque eres un infeliz insatisfecho esa es una verdad, o el esposo es el esposo le estás viendo la cara de tonta porque eres un una infeliz insatisfecha que no tenemos el valor de enfrentar la situación porque creemos que el mundo se va a colapsar, porque estoy perdiendo mi rol de papá tus hijos no tienen que dejar de ser tus hijos. Tus hijos no tienen por qué dejar de recibir una pensión. No tienes por qué dejar de ir a la escuela con ellos. Sí, por ellos, perdón. Porque simplemente vas a terminar con mamá. Eso es patético. Te, por eso digo que tenemos que empezar a actuar desde una fuente responsable. ¿De acuerdo? Los hijos se ven beneficiados de la separación del clima de tensión cuando está entre parejas. Claro que sí. Los primeros contentos que eh, empiezan a decir me siento bien porque mi mamá no está peleando con papá o me siento bien porque mi papá no está en casa y no estarán peleando son ellos, créemelo, créemelo los niños, los jóvenes los, los adolescentes tienen una capacidad de, de adaptación impresionante que a veces nosotros los adultos les plantamos el dolor les, les pasamos toda nuestra desdicha les pasamos toda nuestra culpa y los llenamos de aberración y entonces cuando se suma una pareja nueva que no tiene nada que ver que ya pasamos el proceso de duelo, ya tenemos ocho años divorciados, ya tenemos diez años divorciados, ya que no tiene nada que ver nadie, y regresa o viene una pareja y entonces la, el ex cónyuge empieza a, a manejar situaciones de, de dolor de abuso, o sea, por favor, por favor, tenemos que ser responsables, somos adultos y cada uno de nosotros, nosotros vamos sabiendo cómo vamos actuando y cómo vamos llevando este tipo de situaciones a la vida entonces cuidado mucho con eso a quién vamos a volver a meter en nuestra vida yo les digo mucho sánense, sánense, dense tiempo de estarse, dense tiempo de conocerse en todos esos um, hábitats que no se conocieron estando dentro del matrimonio y después todo viene por añadidura sin ninguna preocupación es una oportunidad para ser más felices por supuesto que sí y también por qué no para ser mejores padres esto es idóneo el hecho de que tú y yo estemos separados dicen, ahora nos llevamos mejor que nunca creo, pero tenemos que respetarnos, tenemos que entender que como excónyuges hay cosas que a mí ya no me pertenecen no me incumben, no me importan que no sean tu situación personal en el área paterna lo que a ti como padre le afecte a mis hijos como hijos por supuesto que me va a involucrar a mí como excónyuge, únicamente en ese rol, en ningún otro ni en tu área laboral, ni en tu área familiar, ni en tu área espiritual, ni en tu área personal, nada que ver. Solamente en tu área paterna que haya esa unión directa con los míos. Eso es totalmente dado. Entonces, cuando nosotros vamos generando y vamos aprendiendo y vamos eh, llevando esta situación, los hijos empiezan a generar, por supuesto, una adaptación en mejora, definitivamente. Siempre debemos de recordar esto. Los hijos no se divorcian, los hijos no se divorcian. No descalifiques al padre o a la madre, no lo hagas, porque esto se da mucho. Es que tu madre, es que tu padre, es que tu madre es una mantenida porque vive en la casa que yo yo pagué, que yo compré. Pues sí, güey. ¿eh? pero estuve 25 años casada contigo y te aguanté absolutamente todas las situaciones que no debí de haberte aguantado ni un solo día. Y hay cosas que son legales definitivamente, y más allá de lo legal, sabes que existe la parte moral, y si una persona no tiene esa moral, entonces no tienes nada que hacer ahí eso es lo de menos, recuerda siempre salvaguardar tu integridad, los hijos no se divorcian, nunca debemos descalificar a la madre o al padre porque son el, los mentores de los nuestros, de lo que más amamos y hacerlo delante de ellos es la peor bajeza que podemos hacer los hermanos tienen derecho a vivir y a crecer juntos. Definitivamente los hermanos tienen derecho a crecer o a vivir juntos. Cuidar mucho todo este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque las emociones van a repercutir en la salud. Y de verdad, frecuentemente hay algunas situaciones que presentan dificultades de acuerdo a la etapa del desarrollo, lo que les decía yo hace un ratito. Depende de qué pasa. ¿Y qué va a pasar si son niños menores de 5 años? Por favor, pon atención. Si nosotros vamos a vivir este proceso dentro de la etapa con nuestros hijos que tienen menos de 5 años, van a ver posiblemente, cuando no está bien llevado esto, trastornos del sueño, del apetito. No van a tener, es inapetencia, trastornos del sueño y del apetito. Van a generar, eh, regresiones transitorias como volver a hacerse pipí, esto es muy muy común cuando hay una una pérdida o un desplazamiento se da muchísimo en los niños están pasando por estas situaciones de volver a orinarse, generar rabietas de situaciones que ya controlaba y que de repente ya no controla, van a haber tal vez problemas de lenguaje y van a haber en algunos casos esos compañeros imaginarios, esos amiguitos que tienen que de repente dicen Ten mi amigo imaginario mucho cuidado porque es parte del proceso de fuga. Entre los 10 años, trastorno del apetito, tanto disminución como aumento excesivo. Puede ser que el niño de los 6 a los 10 años tenga impulso por comer, esté comiendo por ansiedad y esto es muy, muy importante, algo que tenemos que, que checar y que, y que generar. Dificultades escolares, por supuesto que debe haber mucha dificultad en la situación escolar, y una somatización, dolores de cabeza, dolores de estómago, ansiedad, nervios, cosas que él no se puede explicar. Es muy importante que lo, que lo veamos. Y dentro de lo que son nuestros adolescentes, aunque ellos digan que no pasa nada, que todo está bien, que no les importa, en estos escudos que van generando alteraciones de comportamiento, peleas, conductas, violencia, se vuelven muy rebeldes, entonces se empiezan a gritar, somatizaciones, dolores abdominales, dolores de cabeza, Trastornos alimenticios definitivamente en relación a comer en exceso, no querer comer, dormir demasiado y depresión. Dentro de estas situaciones, claro que son cosas que afectan a nuestros hijos. ¿Y por qué afectan? Porque en algún punto nosotros, papás, los estamos haciendo sentir inseguros. Recuerda que el hogar es la fuente de seguridad máxima que tenemos todos como seres sociales. Eso es una verdad. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me empiezo a sentir insegura, cuando yo empiezo a sentir que ay, 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 algo está pasando empiezo a manifestar estos reactivos, es importante la ayuda del psicólogo es importante el acompañamiento la intervención profesional para poder hacer de esto algo mejor, ¿en qué casos? ¿en qué casos es importante? ¿o en qué casos podemos decir mm, pues tal vez yo no quisiera pero es necesario recuerda esto que existen tipos de violencia y la violencia no se puede permitir en ninguna fuente, bajo ninguna norma y bajo ninguna forma. Por favor, dentro de un sistema preventivo yo quisiera que todos y cada uno de nosotros lo trabajáramos. Y entonces viene la violencia física, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia simbólica y la violencia económica. Esto es algo muy, muy importante. Vamos a ir a, a, a un corte. Ahorita que regresemos, vamos a explicar cada uno de de, este tipo de, cada una de, de esta forma, de tipos de violencia, para que ustedes lo vayan generando y para que lo vayan manejando. ¿Lo tenemos? ¿Es válido? ¿Lo, ¿Lo podemos manifestar? ¿Tenemos que decir para? Porque este tema creo que es un tema demasiado, demasiado largo y creo que es un tema que se tiene que profundizar y creo que es un tema que para poder llegar a manejarlo como un preventivo tendríamos que discernir y tendríamos que ver el correctivo definitivamente y entonces pues yo te digo que vamos a ir a un corte, regresamos para poder ver todo esto recuerda recuerda que todos los martes a, en punto de las 10 de la mañana pues tenemos este programa de zona de expertos de especialidad con psicología, Miriam Ponce y también recuerda que a las 9 de la noche vamos a tener la retransmisión de este programa por www.radiomex.com.mx no te vayas, regresamos. Zona de expertos, área de psicología con Miriam Ponce. Así es, estamos ya de regreso en la recta final de este programa, en donde estamos hablando justamente sobre cómo afecta el divorcio de nuestros hijos, la manera de poderlo manejar desde una manera preventiva y no llegar a la fuente correctiva. Sin embargo, decimos también que para poder nosotros empezar a determinar esto, pues tenemos que empezar a través ya de la experiencia y a través de todo este tipo de situaciones. Antes de ir a corto, les mencionaba yo que existen tipos de violencia y que dentro de, esta, de estos tipos de violencia, que son cinco que los vamos a desmenuzar ahora, tenemos nosotros que tener muy en cuenta muy claro en donde sí, en donde no y en donde nunca Y cómo se pueden manifestar los distintos tipos de esta violencia a la que vamos a hablar Ya hablábamos, primera, viol, primer tipo de violencia que es la violencia física Y esta violencia física habla de cuando la persona sea el cónyuge hombre o mujer Cualquiera de, de los dos pueda dañar tu cuerpo Escucha, si te empuja, te patea, te da cachetadas, te arrincona e inmoviliza arroja objetos, estamos hablando de una situación de violencia física corre, salgo ahí, es importantísimo violencia psicológica entonces eso es muy sutil, ¿por qué? porque va dañando lo que es tu autoestima te insulta, te humilla te descalifica te aísla te cela demasiado te vigila permanentemente esto es una violencia psicológica salga ahí, de verdad son cosas y son situaciones muy, muy importantes. El tipo de violencia sexual se apropia de tu sexualidad. Si te obliga a tener sexo, te exige que realices prácticas que tú no quieres, se niega a usar el preservativo, te obliga a tener sexo con otras personas, esto es un tipo de violencia que de verdad no podemos, no podemos permitir bajo ninguna situación. Aunque tal vez no existen las otras dos. Como una de ellas que debe existir, estamos hablando de que tienes que salir corriendo de ahí estamos hablando de hoy en la, en la parte de lo que es el divorcio, pero esto también puede generarse en cualquier tipo de situaciones ¿eh? a veces con los mismos padres, a veces con la familia con quien sea de acuerdo con la pareja, con el novio mucho cuidado con esto la violencia simbólica que este tipo de situaciones casi no se ve, casi no se sabe no se habla de ello, la violencia simbó simbólica refuerza y refuerza como esta parte de lo que son los roles y los estereotipos la publicidad mostrando a la mujer como madre o ana de casa, ajá, de este punto la exigencia del hombre de obtener los ingresos para mantenerse mostrar al hombre o a la mujer como un objeto sexual, esta es una violencia simbólica y es algo de lo que casi no se habla de hecho si se llega a decir ¿cómo crees esto? No, 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 no mucho cuidado con este tipo de situaciones porque también dañan bastante todo lo que es el proceso de las relaciones y la patriarcal económica que es directamente se apropia del dinero y se apropia de los bienes si los pide de dinero pide a tus hijos si queda con tus ingresos o los de ambos te pide ganar tu propio dinero te oculta la, la existencia de, que, de lo que compró de los bienes esto también es un tipo de violencia y es la violencia económica si de repente el señor dice es que la mujer no trabaja pero ella no trabaja y yo soy quien doy el dinero pero yo no mujer y entonces yo no hay gasto y pues a ver cómo lo haces a ver, dándole para que veas qué horror, qué verdad qué, qué, qué situaciones son situaciones que no deberíamos, no deberían existir cosas que no deberían estar no, 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 no deberían pasar pero pasan entonces vamos a tener muy en cuenta por favor este tipo de situaciones y vamos a tener sobre todo muy en cuenta que en estos casos si sí es necesario manejar lo siguiente sal corriendo por favor si tienes alguna de este de estas cinco tipos de violencias y recuerda importantísimo los hijos nunca los hijos no se divorcian nunca debemos perder de vista que tras un divorcio la familia se completa desintegrada sí pero completa de acuerdo decir sí, seguirá existiendo un padre, seguirá existiendo una madre y seguirán existiendo unos hijos. Evidentemente ya no será lo mismo. La experiencia de una familia desintegrada no es la misma. Lo que se pierde en el primer lugar es la vivencia cot cotidiana que tienen los, los padres. El trabajo de los padres tendrá que enfocarse en hacer que los hijos logren vivir de esta nueva forma de vida como la mejor opción para todos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, si los padres no se, no se esfuerzan en que los hijos acepten la nueva forma de vida, como una familia integrada, para los hijos será más difícil en el futuro dejar atrás los daños que recibieron en este momento, y entonces aumentarán los riesgos de que los arrastren en la edad adulta. Es importante que los hijos confíen y asimilen que esta decisión que toman los padres es por el bien de todos, y por esto se va a conseguir así. Es requisito que los padres también sean capaces, por su parte, de decidirse a sí mismos que la toma de decisión del divorcio es por bien de toda la familia. Fíjate qué bonito y qué importante. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que esto es importante? Porque cuando nosotros decidimos y nos damos cuenta, perdón. Los hijos no se divorcian, los hijos no se divorcian, entonces los roles empiezan a ser mejores, ¿de acuerdo? Vamos a manejarlo de esta parte, ¿por qué? Porque la familia va a, a parecer completa. Uh -huh. seguir existiendo un padre, seguir existiendo la madre seguir existiendo los hijos evidentemente tal vez no será la misma experiencia pero pues por supuesto que vamos a tratar todos de hacerlo lo mejor el trabajo de los padres ahora va a tener que enfocarse en lograr los objetivos que planeamos para nuestros hijos y eso va a ser muy bueno porque porque cuando llegue el 10 de mayo y entonces mamás se presente al festival de la escuela vamos a estar sabiendo que hicimos las cosas correctamente cuando llegue ese día del padre y los hijos puedan compartir ese día con su papá sin culpas, con amor y con toda la situación que esto implica, vamos a empezar a ser hijos más seguros. Cuando venga entonces después, en la adolescencia, que nuestros hijos tengan tal vez que decidir o que elegir una pareja, un noviazgo sé porque esto es parte de un proceso de una evidencia que nos va a ir pidiendo para más adelante poder conocer a más personas y nos va a ir a hacer mejores seres humanos siempre lo digo, y lo digo mucho cuando una pareja se termina, cuando una relación termina, cuando dejamos a alguien en el camino por la razón que sea, en el momento en el que nos evaluamos, todos debemos terminar siendo mejores personas a partir de hoy, aunque esté determinado hoy eres una mejor persona por el hecho de que estuviste a mi lado y viceversa, hoy soy una mejor persona porque te conocí, porque estuviste conmigo, porque compartimos este tipo de situaciones y entonces eso va a ser siempre que vayamos sumando la sociedad, que vayamos sumando estos hijos, que vayamos sumando esta vida y sobre todo que sepamos, que dentro de las adversidades, dentro de la vida hay muchas adversidades, pero si en algún punto llegamos nosotros a generar un sistema preventivo, entonces los que más amamos, nuestros hijos que más queremos, pues por supuesto va a ser algo muy bueno. ¿Por qué? Porque no les va a afectar? Y si les afecta, van a saber que van a tener que aprender a vivir con ellos de una manera digna, sabiendo y poniendo a papá, poniendo a mamá y poniendo su rol en donde pertenece. El día de mañana, su parte personal, familiar, laboral y espiritual va a determinar el rol de cada una de las situaciones que está viviendo. Fíjate qué situación tan bonita. entonces yo te invito para que tú me comentes, para que compartes este podcast. Recuerda que ya estamos por Spotify y que muy pronto ya lo vas a tener para que lo vuelvas a escuchar. Déjame tus comentarios, mándame un WhatsApp, mándame un Messenger, eh, escriba ahí en la página lo que piensas compárteme tu experiencia y recuerda que estamos a través de Radio Mex la radio de hoy y que también tenemos un correo electrónico que es zona de expertos arroba gmail.com para todos ustedes que tengan alguna duda algún comentario dentro de lo que es toda la barra zona de expertos todos mis compañeros nutrición psicología este legal el área legal el área de coaching en el área nutrición ya lo dije verdad um, y también este el área escolar se me fue se me fue perdón se me fue pero también con mi querida amiga y mi querida compañera Yepes por ahí a todos y cada uno de mis compañeros nos pueden hablar, nos pueden generar este, un mensajito. Muchas gracias, yo soy Miriam Ponce. Recuerda que es este un programa en vivo a las 9 repetición, a las nueve de la noche Hasta la próxima. Esto fue Zona de Expertos Profesionales en Línea.